0: So, schönen guten Abend, eine kurze Wurzeln, der Bruno wird ein Statement zu seinem Rechenschaftsbericht heute abgeben und ihr könnt Fragen stellen dazu.
1: Ja, also liebe Freunde, es ist jetzt für mich Zeit eben zu scheiden aus dem Amt als Polgf in Bayern, ich hatte ja damals schon bei der Aufstellungsversammlung gesagt, ich stehe nur für ein Jahr zur Verfügung für dieses Amt. Ich muss auch sagen, unter dem Druck, Zeitdruck und der Arbeitsintensivität, die das Ganze eingenommen hat, hätte ich das jetzt auch nicht noch länger in derselben Art machen können. Es war nämlich wirklich sehr arbeitsintensiv, was ihr natürlich auch seht hier an dem tabellarischen, an der Aufstellung in meinem Wiki-Profil, was ich alles an Termin wahrgenommen habe. Für diejenigen, die es noch nicht wissen, warum ich jetzt diese Boatsen gewählt habe, ähm, es liegt einfach daran, ich habe am Wochenende einen sehr lukrativen Job, wo ich sehr, sehr gut Geld verdiene. Und zwar ein Konzertauftritt in Schweden. Wen es interessiert, wer nachschauen will, wo, wo das ist und was das ist, ähm, findet es im Internet unter bodyfest.se. Bodyfest wie der Körper und das Fest.se äh, für Schweden. Und wird da sehen, dass ich da mit meiner Band, dass ich als Headliner spiele. Ähm, das ist der Grund, warum ich das jetzt tun muss ist ganz einfach der Wahlkampf hat mich wirklich finanziell ziemlich äh, geschröpft und ähm ja Federn gerupft. Ich habe während dem Wahlkampf nie so recht auf mein Konto geguckt, weil es halt einfach auch nicht anders ging. Man musste diesen Wahlkampf machen und durchfeiten, aber ich, äh, ich kann nur so viel sagen. Ich habe alleine finanziell gut 10.000 Euro reingesteckt, plus das, was ich verloren habe, dadurch, dass ich nicht arbeiten konnte in der Zeit. So gesehen gibt es jetzt natürlich auch den großen Bedarf, hier viel nachzuholen. Und dieses Festivalangebot hatte sich jetzt ergeben. Wir hatten im letzten Jahr relativ wenig gespielt mit meinen Band und dadurch bekommen wir natürlich jetzt auch sehr, sehr hohe Gagen, wenn wir eben auch Festivals teilnehmen. Und äh, so kam es jetzt zu diesem Festivalauftritt. Ich habe in meinem äh, Wiki-Profil tabellarisch zusammengefasst, was ich alles getan habe. Ähm von vielen gerade dieser TV-Auftritte und Ähnlichem gibt es auch auf YouTube diverse Clips. Einige, die habe ich noch nicht eingespielt oder sie sind schon von jemand anders eingespielt worden. Weiter unten werdet ihr sehen, was ich an PMs geschrieben habe. Ihr werdet sehen, dass es ein gewisses Übergewicht an PMs im Bund ist, was natürlich damit zu tun hat, ähm, dass ich die Pressearbeit in Bayern nicht gemacht habe, sondern die äh, lag beim äh, Vorsitzenden und der SG-Presse. Dann habe ich weiter unten auch noch aufgelistet all die Videos die ich ähm, und audio -Files, die ich für die Piratenpartei produziert habe, darunter Wahlwerbeclips, sei es ähm, für den Bayerischen Rundfunk als auch ähm, ja diesen Wahlwerbeclip, äh, die neue Farbe, sowie diverse Aktivierungsclips zu Leistungsschutzrecht, Bestandsdatenauskunft und vielen anderen. Also ich denke, es ist sehr ausführlich, ähm, was die tabellarische Aufführung betrifft, da sind manchmal viele, viele Abkürzungen drin. Insofern, falls da Fragen sind, äh, kann ich da natürlich jederzeit Auskunft darüber geben. Und jetzt würde ich ganz einfach sagen, stellt mir eure Fragen. Das große Schweigen. Zustimmung?
0: <lacht> Gibt es vielleicht äh, Leute, die jetzt da sind, die kein Mikro haben oder ähnliches oder sich nicht trauen? Sollen wir ein Pad dazu aufmachen, um Fragen zu, äh, zu stellen? Die würde ich dann vorlesen, kostenlos natürlich.
1: Ja, ansonsten erzähle ich natürlich auch noch ganz gerne ein bisschen, ähm, weil sonst sitzen wir jetzt hier da in absoluter Stille. Ähm, was mir vielleicht noch wichtig war, ich hatte teilweise eine ziemlich hohe Doppelbelastung, die sich natürlich dadurch ergeben hat, äh, dass ich so wie Polgf als auch... Ähm, Kandidat war. In Zukunft, denke ich, sollten wir uns als Piraten überlegen, ob das nicht mitunter zu viel Belastung ist, wenn zu viele Dinge gleichzeitig stattfinden. Ich hatte zum Beispiel auch noch lange die Beauftragung, Urheberrecht mit mir zu schleppen, weil sich niemand anders angeboten hat. Es aber ein sehr wichtiges Thema war und ich deswegen ziemlich häufig auch vom Bund abgerufen wurde dafür, was dazu geführt hat, dass ich mit unter drei Jobs unterbringen musste. Ich muss auch sagen, so im letzten halben Jahr sah es eigentlich so aus, naja, eigentlich sogar im letzten Dreivierteljahr, dass ich zwischen... 12 und ja, mit unter 16 Stunden am Tag für Piraten unterwegs war und das hat mich schon ziemlich so an die Grenzen gebracht, deswegen ich auch letztendlich auch ganz froh bin, dass jetzt ähm, nicht nur der Job des endet, sondern endet, sondern auch ähm, Ende Oktober diese Beauftragung, erstmal alle ausgesetzt werden und unter Umständen eben in der neue Bufo das möchte, auch wieder eingeführt werden. jemand versucht zu sprechen.
0: Gut, dann stelle ich mal Fragen. Ähm, würdest du sagen, nach dieser Erfahrung, nach dem einen Jahr, dass es für jemand, der ähm, vorsieht, eine Kandidatur äh, zu haben in dem nächsten Jahr, dass er ähm, sich lieber auf diese Kandidatur konzentrieren sollte, als für den Landesvorstand zu kandidieren oder Bundesvorstand, würde ich sagen, ist dasselbe? Also ich würde sagen,
1: das hängt wirklich von der jeweiligen Person ab. Ich kann da niemanden Ratschläge geben. Ähm, ich für meinen Teil muss sagen, es war wirklich extrem viel. Ich wollte auch nie rumjammern. Ich habe das auch höchstens bei ganz wenigen mir sehr vertrauten Piraten getan, wo ich mich schon das ein oder andere Mal ähm, ja regelrecht ausgekotzt habe, weil es einfach extrem viel ist. Und die große Problematik in unserer Partei ist natürlich auch, dass... Ähm, Egal wie viel oder wie wenig du arbeitest, positives Feedback äh, immer relativ gering ist. Also die Leute ticken mal schnell aus, wenn es um negative Feedbacks gibt und renten dich an. Damit kann ich wunderbar leben. Das Problem mal mit dem positiven Feedback, was manchmal eben auch hilft, ist nicht so stark da. Das heißt, jemand, der sich wirklich vornimmt, hier mehrere Dinge gleichzeitig auszufüllen und es ist machbar. Machbar ist alles, wenn man es entsprechend koordiniert und vielleicht auch noch ein paar Helfer hat, muss sich trotzdem derjenige darauf einstellen, dass es dann sogar mitunter dafür Kritik gibt, dass man vielleicht bisschen zu viel macht also im sinne von du füllst ja noch gleichzeitig das aus wie kannst du dann eigentlich dem anderen überhaupt gerecht werden und äh, die menschen da manchmal gar nicht sehen dass man halt einfach letztendlich doch einfach wirklich doppelt zu so viel arbeitet also wenn jemand bereit ist sich auf sowas einzustellen dann ja dann ist das möglich aber ansonsten würde ich mir das selber auch noch mal überlegen und es kommt natürlich auch, das noch zum Abschluss, bisschen mit darauf an, was es von der Art von ähm, Kandidatur ist. Also ähm, wenn ich jetzt im Landesvorstand arbeite und vielleicht kommunal für irgendetwas kandidiere, dann bin ich nicht genötigt, so viel räumlich an Strecken zu überwinden, weil ich dann doch auch relativ kommunal arbeiten kann. Da kann ich mir das dann unter Umständen mit einem entsprechend guten Team auch ähm, ganz gut einteilen. Wie wirst
0: du deine politische Arbeit fortsetzen, nachdem du nicht mehr im Landesvorstand äh, sitzen wirst?
1: Also in der Vergangenheit war es ja sogar so, dass Vorstände eigentlich ähm, ganz bewusst immer nicht so viel politisch aktiv sein sollten. Ich weiß nicht, aus welchem Grund. Ich bin der Meinung, Vorstände sollten durchaus vorleben und sehr politisch sein. Ähm, aber so gesehen natürlich äh, kann ich jetzt... Äh, mein politischen Projekt noch mehr nachgehen. Ich gehe natürlich dem Projektfeld Urheberrecht nicht verloren. Ich gehe, ich habe da ja auch zum Beispiel auch für, den, für die Piratenpartei eine ganz wichtige Klage laufen gegen die GEMA. Das sind so Geschichten, die wir eigentlich noch zum Wahlkampf haben wollten. Ich hatte gehofft, dass diese, äh, dieser Prozess beginnt ähm, im, im Juni, Juli. Leider hat uns da ja die GEMA einen Strich durch die Rechnung gemacht, indem sie immer wieder äh, Verschiebungen beantragt hat, dass jetzt der Prozess erst im Februar stattfindet. Ich werde also natürlich aktiv bleiben, einmal in meinem Kernthema. Ich werde aktiv bleiben, wenn es um die Themen geht, ähm, Freihandelsabkommen, Handelsabkommen jeder Art. Ich äh, engagiere mich da auch momentan sehr stark in diversen NGOs, um da wirklich am Puls der Zeit zu sein. Also gerade, ich habe auch aktuellerweise ein Video zu Tafta und TTIP fertig gemacht, ich bin da mit der Collaboratory sehr gut vernetzt und versuche natürlich maximal Informationen aufzubereiten über die Inhalte, die ja doch sehr intransparent momentan so langsam hinter verschlossenen Türen entstehen. Und wir haben dazu auch ein großes Booksprint geplant, was jetzt Ende des Monats auch erscheint. Also da werde ich aktiv bleiben. Ich werde aber auch schauen, dass ich ähm, politisch noch in anderen Bereichen aktiver wird, die mir persönlich wichtig sind. Also ich werde zum Beispiel im Bereich BGE durchaus schauen, ein bisschen mehr in Zukunft zu machen. Und dann kommt natürlich noch dazu, ich bin sehr gut vernetzt in der Partei. Ich habe gerade vor allem zu aktiven Piraten in allen Teilen des Landes äh, guten Kontakt und bin natürlich auch immer unter piratischem Mandat aktiv, sei es mit neuen Aktivierungsvideos, sei es mit Aktionen, sei es zum Beispiel äh, jetzt wie zuletzt unser File-Sharing-Flashmob, den wir jetzt doch äh, relativ regelmäßig in Deutschland durchführen wollen. Also solche Dinge, die werden natürlich weiterlaufen. Und dazu kommt noch dass ich meinen ähm, Lebensmittelpunkt ein bisschen verschoben habe. Meine Firma ist nach wie vor in Bayern. Dort ist auch das Zentrallager meiner Plattenfirma. Ähm, und dort arbeitet auch weiterhin einer meiner Mitarbeiter fest. Ich selber bin aber, weil meine Familie das auch dringend gebraucht hat. Meine Freundin ist Flugbegleiterin und hat einen Job gesucht, jetzt nachdem sie vier Jahre auch mit der Tochter zu Hause geblieben ist. Das war schön im Frankenwald, aber jetzt als Flugbegleiterin einen Job im Frankenwald zu finden, ist nicht so leicht. Für mich ist es relativ egal, wo ich arbeite und deswegen sind wir jetzt nach Brandenburg an quasi an die Stadtgrenze von Berlin gezogen und ähm, dadurch, das war natürlich auch einer der Gründe, warum ich mich ähm, ein weiteres Mal kandidiere für, für den bayerischen Landesvorstand, weil ich einfach mittlerweile 70 Prozent meiner Zeit in Berlin bin.
0: Gibt es irgendwelche Fragen von anderen noch? Wird es noch eine spontane Kandidatur deinerseits für den Bundesvorstand ge äh, geben?
1: Was meinst du mit spontan? Also, dass ich quasi vor Ort kandidiere?
0: Ich würde mal sagen, äh, im Zeitraum von Donnerstag bis Samstagabend.
1: Du meinst jetzt von diesem, äh, von diesem Donnerstag bis Samstagabend? Nein, 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 äh, von
0: nein, Bundesparteitag.
1: Also, wenn ich irgendwas in der Art anstrebe, dann bestimmt nicht erst äh, quasi paar Tage vorher. Das ist kein guter Stil.
2: Das war jetzt aber auch keine wirkliche Absage, oder?
1: Er hat mich nur nach einer spontanen Kandidatur gefragt. Dazu habe ich gesagt, nein.
2: Darf ich noch eine Zusatzfrage stellen? Ja, natürlich. Ja, gerne. Ähm, bist du im, also, sinnst du mit der Idee, eventuell für den Bufo zu kandidieren?
1: Ja, Sinnen tue ich damit, aber es gibt für mich da noch ganz viele Gründe, die ich erstmal für mich selber abwägen muss, ähm, ob ich dem wirklich nachkommen werde. Es gibt viele, viele Menschen, die mich ständig danach fragen und was ich dazu immer sage ist, ich muss das für mich selber abwägen und nicht nur für mich selber, sondern auch mit meiner Familie, weil ich von meiner Familie einen unglaublichen Tribut im letzten Jahr gefordert habe. Wie gesagt, wenn du dir meinen Tätigkeitsbericht anschaust, dann kannst du dir vorstellen, wie wenig Platz letztendlich für meine Familie noch war und äh, nicht nur, dass es mich finanziell ziemlich ausgebrannt hat, es kam auch so zu einem Punkt, wo mir meine Lebenspartnerin gesagt hat, also wenn du jetzt auf so einem Level weiter Politik machst, dann ähm, ist es vielleicht auch besser, dass du keine Familie hast.
2: Noch eine Frage, ganz kurz, wäre deine Kandidatur abhängig von anderen Kandidaturen? Also ähm, wenn bestimmte Leute auch kandidieren würden, wärst du dann eher motiviert?
1: Ich versuche es jetzt mal so zu sagen. Ähm, ich glaube, wir sollten in Zukunft viel eher in Teams denken. Wir sollten Kandidaten auf Teamfähigkeiten und Gemeinsamkeiten, auf Sympathie, ob sie miteinander können, ähm, Ansprechen. Wir sollten eher in Kooperation statt Konfrontation für wirklich gutes Gelingen denken. Und das heißt natürlich auch, dass, dass es Menschen gibt, die in bestimmten Konstellationen nicht gut miteinander arbeiten können. Und deswegen finde ich es auch schon wichtig, mal darüber nachzudenken. Jetzt kommt natürlich schnell der Einwand, naja, Moment mal, das muss doch die Basis entscheiden, wer gewählt wird. Ich sage nicht, dass man sich als Team zur Wahl stellen soll, aber vielleicht die Option offen hält, dass man sagt, mit wem man sich vorstellen könnte, sehr gut zusammenzuarbeiten und das auch aus einem bestimmten Grunde. In anderen Parteien das kann jetzt ein Einwurf sein. In anderen Parteien wird natürlich auch nicht in Teams entschieden. Da sind aber die Menschen meistens über lange Jahre hineingewachsen in diese Funktion und haben sich natürlich auch ein Stückchen weit abgerieben und sind gar nicht mehr so diese Individuen, die wir bei der Piratenpartei ja auch gerade haben wollen. Aber Individuen sind einfach vielfältig in ihrer Art, wie sie miteinander agieren. Man kann es mal ganz simpel auf den Punkt bringen. Es gibt Menschen, die können sich riechen Und Menschen, die können sich nicht riechen. Und ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass es hier in unserem Landesvorstand gerade zwischen Sekor und mir immer permanent geknirscht hat. Wir können uns einfach nicht riechen. Das muss man auch mal so akzeptieren. Das hat sicher viele Gründe, seien es Gründe politischer Art, wo man nicht gemeinsam tickt, sei es auch, dass man unterschiedliche Vorstellungen von der Metaebene von Politik hat und sei es natürlich auch menschlicher Art. Und deswegen finde ich, ist es schon auch wichtig, darüber nachzudenken, ob man nicht auch in Zukunft schaut, gewisse Probleme von, vorn von vornherein auszuschließen, indem man eben in Teams denkt. Dazu möchte ich auch noch vielleicht ergänzen. Weil jetzt keine weitere Frage kam. Wenn wir uns so, so, so wirklich tragische Momente ähm, erinnern an den Bundesvorstand, wo ähm, Johannes Ponada mit seiner ähm, Arbeitsamtgeschichte äh, ziemlich blöd schief gelandet ist und dann ein Bundesvorsitzender sagt, geh erst mal arbeiten, dann merkst du, da war von vornherein irgendwie kein gutes Arbeitsklima. Man hätte mich diese ganze Geschichte mit Johannes zum Beispiel auch drehen können. Man hätte zum Beispiel dem Arbeitsamtschef damals ordentlich eine auswischen können, indem man gesagt hat, wie kann es eigentlich sein, dass sie in der Öffentlichkeit hier über die Arbeitsverhältnisse äh, von Herrn Ponada reden. Es gibt Datenschutz, das ist ja eines unserer Kernthemen gewesen. Aber stattdessen ist man in dem Fall verfallen auf einen eher bisschen bürgerlichen Reflex von Bernd Schlömer, der als Beamter natürlich dann von sich aus wirsch sagt, geh mal arbeiten. Aber jetzt kommt die große Frage, in welchem Diskredit steht es eigentlich zu unserem Programm, das eben auch ein bge Inhaltet. Und wie sehr äh, kommt dann die große Frage auf, wenn Menschen sich in dem Bundesvorstand untereinander so verhalten, inwiefern ist dann das Menschenbild, was wir innerhalb der Partei immer propagieren, auch kongruent mit dem, wie wir als Menschen in Vorständen agieren. Und da kann ich erst recht sagen, wir sollten Kandidaten von vornherein auf Teamfähigkeit ab, abklopfen, damit eben Kooperation statt Konfrontation rauskommt.
2: Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es hier so eine Redeliste oder eine Fragenliste gibt. Ich hätte gleich noch eine.
1: Schließ dich doch an gleich.
2: <lacht> Na super. Dann, ähm, Also aus deinen Aussagen ähm, könnte man jetzt rausinterpretieren, und da wollte ich dich jetzt fragen, ob meine Interpretation richtig wäre. Sollte Sekor als Bufo antreten, könnten wir damit rechnen, dass du vielleicht äh, gegen ihn antrittst?
1: Also, wie gesagt, äh, grundsätzliche Natur, ich muss erst mal generell darüber nachdenken und mit meiner Familie sprechen, dass ich äh, eine klare Vorstellung habe, ähm, wie, wie so Kandidaten zusammenspielen sollten, ja, also im Falle dessen. Sollte ich äh, darüber nachgedacht haben und mit meiner Familie zu einem Schluss gekommen sein, bedeutet es auch nicht automatisch, dass ich gegen ihn antrete. Denn es gibt auch noch andere Kandidaten, die gegen ihn antreten und sicher auch äh, werden sich noch einige eintragen. Und äh, ich glaube, auch im aktuellen zum aktuellen Zeitpunkt äh, ist nicht wirklich gesetzt, dass jemand wie Sekor, wenn er antritt, äh, dann auch nun wirklich gewählt wird.
2: Okay, aber wenn er gewählt würde und du würdest auf ein anderes Amt kandidieren, würdest du dann sofort deine Kandidatur zurückziehen? Weil du sagst ja, du kannst mit ihm nicht zusammenarbeiten. Nur mal angenommen, er wäre schon drin. Dann wäre das doch für dich ein No-Go, oder?
1: Ich denke, wenn er als Bundesvorsitzender gewählt werden würde, dann wäre das für mich ein No-Go. Ja, das kann man so sagen.
2: Na, da bin ich ja sehr gespannt.
1: Aber jetzt würde ich ganz gern die Aufmerksamkeit nochmal auf den Tätigkeitsbericht lenken, weil es geht weniger darum, was ich vielleicht in der Zukunft noch anstreben könnte und ob ich überhaupt irgendetwas anstrebe weil, wie gesagt, ich bin auch mitunter ganz glücklich, einfach politisch zu arbeiten. Wer mich kennt, weiß, dass ich, dass ich doch mein Herz sehr stark für inhaltliches Arbeiten schlägt. Und wir wissen, dass es in den Vorständen manchmal nicht so leicht ist, inhaltlich zu arbeiten. Und insofern ist es. könnt ihr natürlich gerne jetzt auch noch Fragen zu den Dingen stellen, die ich so alle während meiner Tätigkeit als PolGF getan habe.
0: Ich habe nochmal den Tätigkeitsbericht verlinkt. Oh,
1: danke schön. Sorry, das hätte ich auch machen können. Übrigens in fünf Minuten geht auch das Grillen weiter oder los. Ich hoffe auf, ähm, auf angenehmer Flamme eher so wie ein schöner Saunaaufenthalt. So gesehen, wenn also Fragen sind, dann bitte jetzt.
0: Du weißt, dass in der Sauna alle nackt sind, ne?
1: Ja, du, wir können uns alle jetzt nackig machen. Das ist doch schön und angenehm.
2: Wie, ihr seid nicht nackig?
0: <lacht> Hast du schon angefangen, oder was?
2: Ich schwitze schon.
0: Vor
1: lauter Vorfreude auf Twena. Ich sehe das schon. Ich mache ja auch kein Geheimnis draus. Ich habe ja selber trainer äh, vorgeschlagen äh, für dieses Amt und ähm, kann, da ich jetzt noch vier Minuten habe, natürlich auch sagen, ähm, dass ich äh, so bisher das, was ich von ihr gehört habe, zu ihrer Kandidatur schon auch äh, ganz äh, vielversprechend finde. Oh, guten Abend. Hallo, grüß dich, Dirk.
0: Hi.
1: Ich glaube, der Dirk ist einer von den Piraten, der nicht so viele Fragen hat, weil der auch einer von denen ist, bei denen ich mich bestimmt auch mal ausgeheult habe, wenn es zu viel der Arbeit war. Ich habe keine Fragen, Bruno.
0: Dann hätte ich noch eine andere Frage. Du warst ja Themenbeauftragter. Willst du den Themenbeauftragten fürs das Urheberrecht weitermachen, wenn du die Beauftragung bekommen würdest?
1: also die Beauftragung läuft ja noch, glaube ich, jetzt bis zum 31.10., ähm, es hängt natürlich jetzt ganz stark davon ab, wie die Beauftragung in Zukunft auch wahrgenommen wird. Ich glaube, das ist auch so eine Frage, die von den verschiedenen Bufo-Kandidaten unterschiedlich beantwortet wird. Da gibt es unterschiedliche Ansichten. Es gibt welche, die sagen, sie wollen überhaupt keine Beauftragung. Es gibt welche, die sagen, wir wollen den Beauftragten eher so eine Art Sprecherfunktion geben. Und je nachdem kann ich es mir natürlich schon vorstellen. Aktiv werden werde ich in dem Bereich so oder so, da ich letztendlich eh schon sehr, sehr gut vernetzt bin, sei es mit dem Kulturrat, sei es mit vielen, vielen Instanzen in diesem Bereich. Ähm, und dadurch werde ich natürlich sowieso in dem Bereich immer weiterarbeiten, sei es auf piratischem Mandat oder eben auch als Beauftragter. Noch ganz kurz, bevor die letzten zwei Minuten durchgetickt sind, ähm wie gesagt, ich bin ja nicht da auf dem Landesparteitag, weil ich eben einen Job habe und arbeiten muss. Ich werde aber natürlich einen kurzen Tätigkeitsbericht auf Video aufzeichnen, der dann eben gezeigt wird auf dem Landesparteitag, wo ich nochmal auf diverse Punkte eben eingehe und auch nochmal alles ein bisschen zusammenfasse. So, noch eine Minute für eine kurze, knackige Frage.
0: Waren die Themenbeauftragten zur Bundestagswahl sinnvoll und dass sie nach außen sprechen konnten?
1: Ähm, ich glaube ja, wobei man ihnen durchaus hätte mal hier und da ein bisschen mehr Platz einräumen können. Wir reden jetzt aber den Themenbeauftragten im Bund. In Bayern haben wir ja leider nicht so viele Themenbeauftragten. Wobei ich da zu guter Letzt natürlich auch sagen muss, die Themenbeauftragten, die wir dann in Bayern hatten, da gab es äh, so zwei, drei, die wirklich hervorragend gearbeitet haben, einen großartigen Job gemacht haben und äh, ähm, es gab natürlich auch einige, die sich mit der Rolle noch nicht wirklich zurechtgefunden hatten, aber das ist auch ein bisschen längerer Prozess, das hat viel mit Vernetzung zu tun und so eine Themenbeauftragung braucht manchmal sehr lange, bis sie dann erste Früchte trägt.
0: Bruno, Na? deine Zeit ist abgelaufen.
1: Gut.